0: 临近年尾，没想到娱乐圈的瓜一个接着一个。最近呢，娱乐圈里让人三观碎一地的花边新闻，一个接一个的多。吃瓜群众们也直呼：偶像如此，年轻人的婚姻观、家庭观，怎么可能牢靠？有句俗话说：“学坏三天，学好三年。”婚姻经营更是如此，需要时间来沉淀精华，淬炼自身。所以。现代人也越来越怀念“车马慢，书信远，一生只够爱一个人”的爱情。阎维文有一首老歌叫做《夫妻情》，曲中唱道：“莫道岁月催人老，白发迎来夕阳红。”意思是，真正的爱情，夫妻情，即使到了白发苍苍时，仍然美好。今天。大龙要跟大家讲一段关于少将歌唱家严维文的爱情故事，虽然有些传统，但却是真正的感人至深。如果你今天也被他的故事感动到，记得滑到页面最下方，给大龙点一个再看。微信公众号搜索“大龙”，听到我的声音，愿你向上一点点。1957年，阎维文出生在山西省晋中市平遥县。虽然从小就展示出过人的艺术天分，但在那个年代，阎维文的理想并不是成为什么歌唱家，而是当兵。毕竟那时，所有男孩子都幻想着自己能成为一名解放军，就连照相都戴着军帽、挎着枪。而阎维文对这身军装尤为痴迷，他觉得等自己长大。拍一张军照寄回家，街坊邻居一定羡慕坏了。就连小时候在家乡参加演出活动，每次登台，他都穿一身军装，头戴红五星，扎上红领巾，特别神气。1969年的一次表演，两名军人相中了台上的严维文，一看他就是当兵的料。严维文听闻，更是激动的不行。可等人家来到家里了解情况时，才发现，爷爷竟是旧时代的资本家。严维文迅速陷入懊恼之中，他质问父亲：“爷爷怎么会是剥削工人的资本家？”父亲的回答让他哭笑不得，因为这个资本家的名号得打上引号。原来，旧时爷爷办了纺织袜子的作坊，最多时才四五个工人。经过这一次，阎维文觉得自己大概永无出头之日了，因为家庭成分不好，当兵这条路算是断了大半截。第一次参军失败之后，阎维文把精力放在了歌舞上。13岁那年，阎维文考进山西省歌舞团，可他学的并不是唱歌，而是舞蹈。这可把阎维文折磨坏了，倒不是他不喜欢舞蹈。而是他年龄偏大，同期招进来的孩子都有一定的舞蹈功底，他的身体则过于僵硬。于是，生性好强的他开始了一段肉体与精神双重受苦的舞蹈生涯。在煎熬当中，两年很快过去，虽然进步神速，但迟迟没有等到参军的机会。就在他即将放弃时，好消息突然传来了。1971年春，山西省军区业余宣传队来选拔人才，严维文寝食难安，心里埋藏的军装梦，再一次被唤醒。于是他冒着被歌舞团除名的风险，报名参加考试。谁知这一次冒险换来了回报， 1 5岁的严维文还真的穿上了军装。终于，等到了发军装的那一天，严维文幸福的不能自已。他赶忙穿上军装去照相，拿到相片的那天，他蹬着自行车拼命的往家跑，在路人的争议声中，感受到了前所未有的骄傲。那时的严维文不会想到，这次参军不仅让他一路走上了事业巅峰，更让他遇见了这辈子最重要的人。严维文今年64岁，参军那年他才15岁。算起来已经是49年前了。他的妻子叫刘卫星，也是1962年入伍，那时他更是只有14岁。进入部队之后，因为新兵要一帮一结队。这对情窦初开的少年少女被分到了一组。男孩英气十足，女孩清纯可爱，这明摆着就是天造地设的一对。但就在他俩还没有开始谈恋爱时，身边的人就已经开始议论了，在部队里谈恋爱是违反纪律的。况且两个人只有十几岁，即便相互有意，也只能暂时作罢。也因为怕影响到对方，严维文、刘卫星开始默默的疏远彼此。虽然整天见面，但是他们就是不说话。严维文有时会忍不住偷偷的看他两眼，刘卫星发现了之后就看回去。眼神交汇时，两个人明白了彼此的心意。就这样，沉默了两年，不能在单位谈情，那么就回家说爱吧。严维文带刘卫星回家见家长了。当兵以后，严维文也没闲着，依旧刻苦学习。因为一个偶然的机会，他结识了在山西大学教声乐的张教授，并开始系统的学习声乐。阎维文在歌唱艺术上有了长足的进步，逐渐成为宣传队的台柱子。1979年，年仅22岁的阎维文终于等来了人生的第二次转折：总政歌舞团来山西招学员。阎维文凭借出色的专业技能，赢得了这次前往北京的机会。阎维文带着雄心壮志来到首都，却被现实泼了一盆冷水。他迅速意识到自己和别人的差距，他开始埋头钻研，一遍遍的手抄曲谱，只想迅速赶上。功夫不负有心人，从大合唱的领唱到男声小合唱，再到独唱，严维文只用了一年的时间。1982年，事业逐渐稳定的严维文没有忘记远在山西老家的初恋，他选择和刘卫星结婚，把妻子接到了北京。相遇、相识、相知，十年苦练，修成正果。时间来到1988年，这一年，阎维文迎来了真正的事业巅峰。他第三次参加青年歌手大赛，并凭借《山西牧歌》《没有强大的祖国，哪有幸福的家》，拿到民族专业组第一名，也确立在国内演唱界的地位。可阎维文并不开心。因为年仅30岁的妻子患上了乳腺癌，赛前严维文想过干脆弃赛，这遭到了妻子的坚决反对。刘卫星对丈夫说：“这个病一时半会儿死不了，我治我的病，跟你比赛不冲突。”他嘴上应着，却始终无心比赛，反而是忙前忙后联系医院，准备着妻子赶紧接受手术。好不容易医院联系好了。刘卫星却死活不住院，他要等到丈夫拿到金奖再手术，不参加比赛，就不接受手术。严维文彻底犯了难，他知道妻子是在为自己的前途着想，可在他心中，没有什么比妻子的健康更重要。争到最后，两人忍不住抱头痛哭。为了让妻子安心治病，严维文还是参加了比赛。并如愿拿到了第一名，可比赛结束之后，阎维文更忙了，演出也更多了。此时，柳卫星却说手术可以再推迟，忙完这两天再做。那时通讯并不发达，身在异地的阎维文茶不思饭不想，工作当中还牵挂着妻子。终于，他还是厚着脸皮跟主办方推掉了演出。可回到北京才发现，妻子。已经偷偷做完了手术。回忆那段经历，严维文后怕又自责。他认为自己太过自私。如果是现在，任凭天塌下来，他也绝不会离开半步。有了这次教训，严维文再也不敢轻易的离开妻子。1992年，刘维兴癌症复发，正在解放军艺术学院深造的严维文直接办理退学手续，回家照顾妻子。日复一日陪着治疗，学习做饭，陪着复健。四年之后，癌症再次复发。这次，刘卫星想放弃，因为艰苦的化疗放疗，他身心饱受折磨，甚至看到针头输液管这些医疗仪器就反胃。与此同时，严维文却忙着联系进口新药，准备给妻子用上。为了让妻子乖乖治疗。严维文还撒了谎，他串通医生，谎称自己身体也有异样，也需要输液。就这样，他硬着头皮陪妻子打了很长时间的吊针。其实，在治疗期间，刘卫星见过很多夫妻因为这个病，最后搞得感情破裂。他担心严维文也是先热后冷，所以还不如自己主动，体面的结束。听到妻子的顾虑之后，严维文急了，他直言：“我15岁就认识你了，你还不了解我吗？”为了打消妻子的顾虑，也为了多陪伴妻子，只要是参加商业演出，他总会把妻子带在身边。也是在他的悉心照料之下，此后多年，没有再复发。2003年底，刘卫星又进行了一次复查，医生高兴的告诉严维文说。他终于熬过了危险期。身边朋友夸赞严维文，找老公就要找严哥这样的。严维文却说：“谁苦谁知道，找我这样的人并不好。”在外人眼中，多年来是他不离不弃的照顾妻子。严维文又说：“明明是自己离不开他。”对于妻子，严维文只有愧疚。他见自己做的不够好。让他吃了太多苦。好在人到中年，这对有情人终于可以好好的享受生活，享受爱情。不仅如此，他们夫妻也把这份爱情的坚守传递给了下一代。严维文、刘卫星有个女儿叫严晶晶。2 0 0 8年末，经老乡谭晶介绍，严晶晶和前任外交部长李昭兴的儿子李和和完婚。婚礼上。严维文再次献唱《夫妻情》，既是父亲对孩子的祝福，也是经过自身实践得来的爱情真理。2009年，在严维文的安排之下，刘卫星在生日当天收到了女儿女婿送来的“最佳相夫教子奖”，以此感谢他对这个家庭做出的贡献。别人都说军功章有我一半，也有你一半，到了严维文这里。军公章全在妻子那里。年少时相遇，直到今天，严维文和刘卫星已经相识了49年。人们常问，究竟是什么样的神仙爱情才能跨越半个世纪？这个问题没有具体的答案，但是一定包含了很多牺牲、很多无私、很多信任，甚至很多至死不渝。听完这段爱情，真的好让人羡慕。也正因为看到了娱乐圈太多太多的瓜，才让这段爱情显得弥足珍贵。当我读到它的时候，我就一定要分享给大家，也希望大家相信爱情。感谢你在千千万万的主播里选择在今晚听到我。希望当你听到我的时候，能够感受到向上的力量。我是大龙。愿你好梦。喜马拉雅搜索“大龙枕边书”或者“大龙的睡前悄悄话”，听完记得帮我点赞。
1: 晚安。你也有情，我也有情，人世间最莫过携手夫妻情，说的是家里话。到底是恩爱情，在风中，在雨中，磕磕绊绊过一生
2: 。啊，夫妻情是不了情，相濡以沫伴终生。
1: 携手扶起起，想的是苦中乐，求的是事业成。富也好，贫也好，患难与共同路行。啊，夫妻起
2: 是不了解。